0: Son las dos, es la una en Canarias y esto es lo que está pasando ahí fuera.
1: Onda Cero. Noticias fin de semana. Juan Diego Guerrero.
0: Buenas tardes a todo el mundo, incluidos los líderes políticos de este país que tienen 134 días por delante para hacer campaña. Campaña por las autonómicas y municipales de mayo, que luego vendrá. ...la campaña de las generales del segundo semestre de año... ...ellos, los candidatos, tienen 134 días... ...nosotros tenemos toda la radio por delante. Pedro Sánchez y Alberto Núñez Feijó... ...hacen campaña por las autonómicas y municipales... ...pero también están haciendo campaña por las generales... ...que todavía no han sido convocadas... ...pero que deben celebrarse antes de un año... ...el hombre que quiere seguir siendo presidente del gobierno... Visita este sábado Sevilla, la ciudad más poblada de las que gobierna el PSOE. Sánchez asegura que protegerá a los ciudadanos porque su partido es la garantía para gestionar las crisis y no como el PP, que solo genera ruido. Desde el pabellón de la navegación en la ciudad del río Betis, informa Juancho Fontán.
2: ¿Qué tal? Buenas tardes en este año electoral que empieza ahora y ante mil personas el presidente del gobierno Pedro Sánchez dice que su gobierno va a seguir haciendo lo mismo que en años no electorales, seguir dignificando las pensiones, subiendo el salario mínimo y protegiendo a los ciudadanos porque dice es de esta forma como se defiende a España. En este mitin de inicio de campaña Sánchez ha querido destacar el empleo asegurando que nunca antes habíamos tenido tasas de empleo tan altas y ha tenido palabras para el gobierno de Castilla y León. Dice que la derecha ha tomado el camino que le marca la ultraderecha. derecha.
3: La derecha decide qué camino tomar y lo que está claro después de lo que hemos conocido en Castilla y León es que la derecha sabe qué camino ha tomado y es el que le marca la ultraderecha. Y nosotros respondemos clara, serena, pero firmame, firmemente. Con gobiernos socialistas lo que va a haber son avances en beneficio de las mujeres y ni un solo retroceso.
2: Pues de cara a esas municipales del 28 de mayo, Sánchez ha pedido a los alcaldes socialistas un compromiso con la sostenibilidad, la educación o la sanidad pública.
0: El hombre que quiere relevar al actual presidente del gobierno ha viajado este sábado a Zaragoza, allí donde acaba de tomar la palabra le ha precedido en el turno la presidenta madrileña. Isabel Díaz Ayuso ha pedido votar libertad frente a la dictadura de la izquierda que encarna Pedro Sánchez. El acto que clausura Feijó ahora mismo se celebra en una de las comunidades en las que no gobierna y en las que está convencido de que va a gobernar el PP. World Trade Center de Zaragoza, José Ramón Arias.
1: ¿Cómo cree que se puede gobernar también en todas las comunidades que se ponen en juego el próximo mes de mayo? Para ello les ha pedido que sean representantes de la buena política, que hagan de la gestión su prioridad, que respetan a los ciudadanos y a las instituciones y que traten de unir a sus compatriotas. Núñez Feijó ha acusado a Sánchez de poner en almoneda los principios básicos de nuestra historia democrática con el único fin de mantenerse en el poder. El líder popular ha lamentado que el presidente del gobierno haya legislado para personas a cambio de su poder, rebajando los delitos.
4: Tanto si su fin es lucrarse económica o políticamente como si su fin es conspirar para romper la unidad territorial de la nación o crear una red clientelar para permanecer en el poder durante décadas y en consecuencia minimizar la relevancia de la corrupción es una manera de corromper las instituciones.
1: El presidente popular se ha mostrado convencido de que habrá cambio político en nuestro país el próximo año por higiene democrática. Y ha puesto un hito para ello, gobernar en la comunidad valenciana.
4: Escuchamos en directo al líder del Partido Popular, Alberto Núñez Fejo. Esto no, no vengo a defenderlo. Yo la alternativa que defiendo es este manual de estilo y manual de conducta que os he explicado y que compartimos. Que es poner cordura donde gobierna la insensatez. ¿Qué es poner mayoría donde gobierna la minoría? ¿Qué es poner palabra donde gobierna el engaño? ¿Qué es poner respeto donde gobierna el insulto? ¿Qué es poner al PP donde gobierna Sánchez? Es ahí... ...donde vamos a pretender, queridos amigos, cumplir la palabra dada.
0: Es el sonido en directo desde Zaragoza, son las Oye. palabras del líder de la oposición. Hoy también la ministra que lidera Podemos, Joné Belarra, ha intervenido en otro acto en Madrid... ...en el que ha presentado una renta garantizada de entre 700 y 1.400 euros. Y esta vez va a ser rapidito, según Belarra, que reconoce que el ingreso mínimo digital... Ha ido muy lento, Carmen Sabido.
5: La burocracia ha impedido a numerosas familias acceder al ingreso mínimo vital y para corregir estas desigualdades, Unidas Podemos lanza una propuesta emblemática, una renta garantizada para aquellas personas que durante tres meses ven como sus ingresos caen por debajo de los 1.100 euros. Esta renta se fijaría en 700 euros para un adulto y en un hogar con cuatro miembros se elevaría a los 1.400. Se trata, asegura Belarra, de una renta ágil y decente.
6: No es decente que haya gente como Ana Patricia Botín que nada en billetes de 500 euros cuando hay gente que duerme en la calle en España. No es decente que Florentino Pérez sea cada vez más rico cuando tenemos mujeres que no se pueden ir de la casa de su maltratador porque no tienen independencia económica. No es decente que Juan Roche no pare de ganar millones y millones de euros cuando tenemos gente que no puede llenar la nevera porque no paran de subir los precios de los alimentos.
5: Desde sumar la vicepresidenta Yolanda Díaz también a la otro compromiso, congelar el precio de los alquileres... ...y legislar para obligar a los fondos de inversión... ...que compran vivienda en España a destinar casas... ...para aquellas familias que lo necesitan.
0: Y el partido que consiguió 57 escaños... ...en las elecciones de abril de 2019... ...como pasa el tiempo, hoy está luchando por sobrevivir... ...la Asamblea General de Ciudadanos sirve para dar forma a la nueva estructura del partido en la que una bicefalia sustituye a Inés Arrimadas que a su vez no se va porque sigue como portavoz de los diez diputados que le quedan al partido naranja hoy leemos en el diario la razón que el PP quiere negociar la integración con Inés Arrimadas que ha hablado este mediodía en este conclave
7: de un partido que pone en juego medio millón de votos Carlos León sí ha hablado Inés Arrimadas en su último discurso como presidenta del partido y se ha referido a esas informaciones que comentas Juan Diego de una posible negociación para integrar a miembros de la formación naranja en el Partido Popular. Sus palabras han dejado claro que ella quiere seguir luchando por el espacio de centro y liberal de su partido.
8: Que no os engañen, no os dejéis llevar por cantos de sirena. Otros partidos no quieren nuestras propuestas, ni siquiera quieren nuestros activos políticos, solo quieren nuestros votos. No quieren dar a los españoles... ...las soluciones que nosotros proponemos.
7: Ha añadido que hay muchas más opciones... ...de sacar adelante el partido con un equipo nuevo que con ella... ...y por eso voluntariamente ha dado un paso atrás. Ha lanzado varios mensajes... ...que se han interpretado que iban dirigidos a Edmundo Val, ...el derrotado en las primarias. Ha dicho a Rimadas ...que nadie es más importante que este partido... ...y normalmente quienes se creen más importantes... ...son... ...los más prescindibles... ...ha advertido... ...de que Ciudadanos depende de sí mismo... ...y no van a superar la profunda crisis que atraviesan... ...con peleas internas... ...recordemos que Arrimadas... ...como dices... ...seguirá siendo la portavoz... ...de Ciudadanos... ...en el Congreso.
0: El desfile de prófugos se mezcla con el alborozo generalizado... ...entre los condenados por el procés en Cataluña... ...esos condenados... ...a los que la desaparición del delito de sedición... ...sienta como un traje a la medida... ...a la medida de Esquerra Republicana. Y al sastre, o sea, al gobierno, le viene de perlas los 13 escaños que tienen los republicanos en la carrera de San Jerónimo. Junts, que tiene ocho diputados en Madrid, es el que ha entrado en campaña hoy exaltando la figura de Puigdemont, que enarbola la lanza frente a los molinos de viento de la justicia. Onda Cero Barcelona, Georgina Boisareu.
9: En Junts dejan claro que no están contentos con la reforma del Código Penal porque consideran que lo único que busca el gobierno de Pedro Sánchez con ella es homologar la persecución independentista para conseguir condenar a Carles Puigdemont. El líder de Junts, Jordi Turull, critica el escrito del magistrado del Tribunal Supremo, Pablo Llarena.
10: Com de nuevo el Tribunal Supremo expresa opinión política que no le pertoca, fada legislador que no le toca y retorce al Estado de Derecho para perseguir el independentismo y sobre todo la pieza de Casa Mayor que es el presidente Puigdemont.
9: El Tribunal Supremo, dice Turull, ha expresado opinión política y ha hecho de legislador sin corresponderle. También asegura que ha retorcido el Estado de Derecho para perseguir al independentismo y especialmente, dice literalmente, a la pieza de caza Mayor que es el expresidente Puigdemont.
0: Y en otra comunidad autónoma, otro presidente, el de la Junta de Castilla y León, ha negado esta mañana que los cambios en el... El Protocolo para Mujeres Embarazadas... ...tengan como objetivo seguir medidas antiabortistas... ...así lo ha explicado Alfonso Fernández Mañueco...
4: Estas medidas se van a aplicar sobre estas eh, premisas. Primero de ellas, libertad absoluta de elección a la mujer embarazada. Respeto absoluto a los derechos de la mujer embarazada. Respeto absoluto a los derechos de los profesionales sanitarios. Y también lo que vamos a hacer es incorporar estas medidas desde la voluntariedad para las mujeres embarazadas que lo necesiten y también la aplicación bajo criterio escrito médico.
0: El Cuerpo Nacional de Policía ha echado el guante a cinco individuos que se dedicaban a la explotación sexual de mujeres y lo hacían en varios países. MAMEN Rodríguez Astre
11: Los cinco detenidos en Barcelona explotaban sexualmente a mujeres en Qatar, los Países Bajos, y también en Australia. Las víctimas cruzaban la frontera simulando ser turistas con visado de estudiante. Antes entregaban fotos que publicaban en webs dedicadas a la oferta de servicios sexuales. Talía Andrés,
6: portavoz de la policía. Las víctimas eran captadas a través de redes sociales con ofertas de trabajo engañosas, relacionadas con la prostitución de lujo. Les prometían unas condiciones que no eran reales y varias de ellas fueron agredidas sexualmente y sufrieron robos por parte de clientes. Les prometían condiciones económicas
11: y personas muy ventajosas. Les obligaban a estar disponibles las 24 horas y eran controladas a través de cámaras de vídeo que no
6: podían desconectar. La investigación comenzó gracias a una denuncia recibida en nuestro correo electrónico trata.policía.es y se consiguió averiguar que el grupo criminal captaba mujeres para posteriormente trasladarlas a Ibiza, Ámsterdam, Australia y Qatar para ofrecer sus servicios sexuales. En Qatar eran alojadas en apartamentos
11: turísticos y en Ámsterdam en casas de citas que no podían abandonar.
0: Mamen, voy sacando algo de abriguito para mañana o directamente me traigo abrigo, gorro, bufanda, guantes, botas y raquetas para los pies.
11: Pues te falta lo más necesario. Necesario mañana ...que va a ser el Paraguas Tarde Apacible... ...la que tenemos por delante a la espera de alcanzar... ...la fecha señalada en rojo en el calendario... ...que promete tiempo invernal con nevadas, frío y viento... ...el domingo lo que vamos a tener... ...va a ser lluvia y bajada de temperaturas... ...abriremos los paraguas... ...desde Galicia tira una línea hasta el sureste... ...aunque la precipitación no llegará al Mediterráneo... ...tras el agua nos espera el frío polar... ...hasta 8 grados menos que hará bajar... ...la cota de nieve hasta los 500 o 700 metros.
0: Sony 12. Síguenos en Twitter en arroba noticias FDS. Y ahora que estamos en fin de semana... Vamos a recordar lo que ha pasado de lunes a viernes. Lo hacemos con Yolanda Viladecans.
12: Esta semana que dejamos atrás es la de la vuelta a la normalidad, a la rutina, a la cuesta de enero y a los discursos políticos como este del presidente del gobierno, Pedro Sánchez.
3: El año 2023 no viene envuelto en esas catástrofes que algunos anunciaron, confundiendo sus deseos con la realidad. Digámoslo claramente, por mucho que a algunos les pese, el apocalipsis no ha llegado ni va a llegar.
12: Mensaje de Sánchez en esa vuelta a la rutina con la que también ha entrado en vigor la reforma del Código Penal sustituyendo el delito de sedición por el de desórdenes públicos agravados para el Partido Popular tiene una lectura que hace su coordinador general Elías Bendodo.
13: Sánchez dijo que iba a traer a Puigdemont a España y ha cumplido. Ahora, no nos dijo de qué forma lo iba a traer, lo que no nos dijo que lo iba a traer ...con una alfombra roja...
12: ...asunto además de esta semana la violencia de género... ...un solo asesinato es motivo de alarma... ...por eso hay que ser más diligente... ...es el argumento que esgrimía en más de uno... ...la fiscal contra la violencia sobre la mujer Teresa Peramato... ...una sola mujer que sea asesinada... ...en el ámbito
14: de la violencia de género... ...es motivo de preocupación... ...son menos, pero eso no tiene que ser... ...ningún motivo para que nos congratulemos... ...o aminoremos nuestra preocupación... ...con los
12: precios de los alimentos... ...que han subido en diciembre un 16%... ...y no parece que la calle esté muy
15: contenta... Yo no he notado que nada haya bajado. <ríe> Me da pánico. En el pollo,
5: en las frutas... En las verduras lo más esencial, de una semana para otro hay una subida muy
14: fuerte. Es in inaudible, ¿no? la harina, el arroz, es que es todo, todo, generalmente todo.
12: Yolanda Díaz achaca parte de esa subida a razones ajenas a la lógica de
5: los mercados. Hoy si veis los datos de IPC y en algunos sectores, fundamentalmente la alimentación, está claro que hay alguien aquí que se está forrando.
12: Claro mensaje de la vicepresidenta segunda del gobierno que acusa también a las firmas de engordar sus beneficios a costa de los salarios. ...que no suben... ...pese a la pérdida de poder adquisitivo de los trabajadores.
0: Llega el epílogo... El epílogo que firma Julián Cabrera. Hola Julián.
16: Hola Juan Diego, muy buenas tardes. Bueno, pues ponemos epílogo a una semana que, de acuerdo con algunas estrategias, debería haber supuesto el principio de una paulatina amnesia social y mediática que fuese aliviando el desgaste del gobierno tras las concesiones a sus socios, beneficiados por la supresión del delito de sedición y la reforma de la malversación. No ha sido así, porque los efectos de esa reforma a la carta del Código Penal ya tienen reflejo en el incipiente goteo de posibles ventajas a condenados por ambos delitos. Y, sobre todo, ha recuperado a un Puigdemont que elegirá con la nueva normativa en la mano el momento que más le convenga para regresar con un triunfal y aquí Si a ello se suma el incesante goteo de casos beneficiados por la ley del CSI y las resultonas gracietas de la Secretaría de Estado de Igualdad sobre el particular, tal vez en las semanas previas a la otra cita electoral de mayo, las políticas sociales no sean suficientes para revertir las encuestas, por supuesto exceptuada la de Tezanos.
0: Dos y cuarto, una y cuarto en Canarias. Aquí están las noticias del deporte, aquí está David Camps. Hola David. ¿Qué tal Juan Diego? Buenas
15: tardes. Enseguida te estoy con el deporte en directo, con la Supercopa de España en Arabia Saudí, pero te traigo un sonido del mejor deportista español en activo de la historia. Digo en activo porque el otro candidato a ser mejor deportista de la historia sí. ya está retirado, que es Pau Gasol. Pau Gasol. Te hablo de Rafa Nadal porque empieza el abierto de Australia de tenis. el defiende de título el 16 de enero, que viene a ser pasado mañana. Jugará frente al británico Jack Draper. Y en el canal de televisión Eurosport, el alemán Sberev le hacen una encuesta y él, entre otras cosas, pronostica que Rafa Nadal se va a retirar después de Ronald Garros. Y claro, en el mismo canal, en Eurosport, le han ido con el cuento a Rafa Nadal y este despeja balones fuera.
2: No sé lo que va a pasar. Yo a seis meses de vista no suelo, no suelo opinar. Con Sverev tengo una muy buena relación, no tanto como para confesarle algo si, si fuera de esta manera. No, La realidad es que estoy aquí para jugar a tenis
15: y yo no estoy pensando en mi retirada. Creo que vosotros lo estáis pensando semana tras semana porque así me lo demostráis en, cara, en cada rueda de prensa, ¿no? pero yo seguiré respondiendo lo mismo cada vez que me preguntéis. Dios nos libre de retirar a Rafa Nadal.
0: Es que además hace bien, él se dedica a jugar y el día que deje de jugar, pues dejará de jugar. Que,
15: que se retire cuando le vengan en gana. Cuando le venga bien, claro. Eso claro. es, cuando deje de sentir pasión por el deporte. Sí, sin más cuestión. Así que los grandes deciden cuando lo dejan y sobre todo lo más importante es que Rafa Nadal, por lo que parece, va a dejar el tenis, que el tenis no le dejará a él, que es lo que deseamos todos. En directo, partido Valladolid-Rayo Vallecano de Liga, ayer decimoséptima jornada, Celta 1-Villarreal 1, pero desde las 2 este
13: Valladolid-Rayo Vallecano Héctor Rodríguez, buenas tardes. ¿Qué tal David? Muy buenas tardes desde el Estadio José Zorrilla. 17 minutos cumplimos ya de la primera parte en el Estadio Vallisoletano. en un partido de momento frío. Frío como el día, nubloso también el, el, la jornada marcada por la concentración de pingüinos en la capital y Lo cierto es que lejos de ir en moto el partido está siendo muy lento, muy lento, sin apenas oportunidades y con ninguno de los dos equipos acercándose al área rival. Un Real Valladolid que forma de inicio con Jordi Masip, Iván Fresneda, Joaquín Javi Sánchez y Luca Rosa. En el centro del campo Iván Sánchez, Monchu, Quique Pérez, la derecha para... Para Gonzalo Plata, la izquierda es una de las novedades para el brasileño Robert Kennedy con Sergi Guardián en la punta del ataque mientras que en las filas del Rayo Vallecano, Iraola ha apostado por Dimitres que en la portería con Valliu, Lleguien, Catena, Fran García Oscar Valentín, Unai López Comezaña en el centro del campo, la derecha para Isi, la izquierda para Álvaro, con Sergio Camello en la punta del ataque, dirige el encuentro el en Andaluz, Merero López, de momento 18 en la primera parte, Real Valladolid 0, Rayo Vallecano 0
15: Mañana a las 8, Real Madrid Madrid-Barcelona por el título de la Supercopa de España. Hasta Arabia Saudí nos vamos con el sonido de Raúl Espinola, Alberto Pereiro, Alfredo Martínez. Buenas tardes a los dos. Hola, muy buenas tardes. Hola, David. ¿Qué tal? Muy buenas. ¿Quién empieza primero, quién entrena primero, el Madrid o el Barça? Entrena primero
17: el Madrid, que lo va a hacer a las 4 de la tarde de la Española, a las 6 aquí en, en Arabia Saudí, en, en Riyadh, donde en las eh, instalaciones del Al Nasser... Eh, va a trabajar el Madrid, ya sabes, la única baja en cuanto a lo deportivo Y no lo quitamos del medio que lo que quiere saber un poquito la gente Es eh, Lucas Vázquez, aparte de Chua y Álava que se han quedado en Madrid Y la, la única duda eh, razonable Y es que ayer eh, dividía el entrenamiento en, en, en posibles titulares y suplentes Marco Asensio estaba en el grupo de los suplentes Por lo que pinta que Rodrigo Vinicius y Benzema van a jugar arriba en el, en el Madrid mañana y, y la duda que te decía es si Nacho Fernández eh, puede ser eh, o lateral derecho e izquierdo porque Carvajal y Mendí el otro día eh, aceleraron su, su regreso al, a los terrenos de juego por las lesiones de Lucas y de Militao y, y posiblemente los dos no sean de la partida, pero ya te digo, el resto es lo más eh, conocido de, de siempre, con con, con Courtois, con eh, pues eh, o Nacho, Carvajal en el lateral diestro, eh, con Mendí o Nacho en el lateral zurdo, con Rudiger y con... En militado pareja de centrales con Valverde Lucas Modric y Toni Cross en el centro del campo y arriba Vini eh, Rodrigo y, y Karim que está recuperando su, su mejor versión y, y parece que podemos ver otra vez un, un futbolista parecido al de la temporada pasada David.
15: El Barça visitante, Alfredo y con todos disponibles. Sí,
18: la buena noticia para Xavi Hernández es que tanto Dembélé como Frenkie y De Jong eh, aunque arrastran molestias entrarán esta tarde, lo hará después del conjunto eh, blanco, al filo de las 6 de la tarde hora peninsular, las 8 hora local y a las 7 eh, y cuarto habrá rueda de prensa de 5 y cuarto hora vuestra de Sergio Busquets el gran capitán. Xavi Hernández ha hecho también una rueda de prensa larga y en la que entre otros aspectos ha valorado la importancia de conseguir este título. En cualquier caso, en cuanto a las dudas del equipo azulgrana, para el once titular, es si cambiará o no de sistema. Se había insinuado que Araujo podría ser el lateral derecho, que Gaby aporta ciertas cosas, pero a veces tiene las opciones de jugar con tres puntas o con cuatro centrocampistas. Incluso, para no darle pistas a Ancelotti ha hablado de tres centrales, yo creo que en el Barcelona mañana es más factible que jueguen cuatro en el mediocampo, con Busquets de John Gaby y Pedri, y que evidentemente Araujo deje la, el centro de la zaga a Koundé Christensen. ...para que presumiblemente Valde juegue en la banda izquierda.
15: Ruedas de prensa tanto de Ancelotti como de Xavi Hernández... ...la de Ancelotti iba más hacia las bajas... ...o hacia la posibilidad de conseguir hacer historia, Pereiro. Sí,
17: a ver, Ancelotti ya sabes que oye un poquito de preguntas sobre sextetes... ...sobre eh, años perfectos, el año pasado al Madrid... Hizo este, ...este título en aquella final contra Atleti y y ...sobre todo por las semifinales contra el Barça... ...le dio un impulso maravilloso para... Eh, ganar la liga muy prontito y estar eh, alerta prácticamente todos los partidos en Liga de Campeones. Eh, al final salió una temporada muy buena. Eh, él ha venido repitiendo desde eh, finales del año pasado que eh, se busca repetir o incluso mejorar, que sabe que es muy complicado. Pero mira, hay una reflexión muy, muy de Carleto, que es utilizar algo español para eh, eh, que entendamos lo que quieren estos jugadores, que ha dicho que son insaciables y que en este club nunca, nunca, nunca se tiene la barriga llena. Mira. Tiene una
18: calidad mental muy alta y, y también decir que estamos en un club que es muy exigente y que no te permite de pensar que tú tienes la barriga llena.
15: Y en el Barça necesitados de títulos,
18: Alfredo. Sí, es lógico porque lleva más de dos años sin conseguir un título. La última vez fue con Ronald Kuman en el banquillo, una Copa del Rey, y sabe que enfrente tendrá un equipo muy trabajado y que además eh, de, con Ancelotti lleva sin perder una final desde el 2014. Dice, bueno, me dais muchos ánimos, la verdad. En cualquier caso, cree que psicológicamente tienen que trabajar mucho, que tienen que tener eh, poca ansiedad, confianza y nada de miedo. De cara a un título que para algunos puede parecer menos importante, pero Xavi le da mucho
15: valor. Estamos a 90 minutos o a 120 o incluso a penaltis de ganar un título y, y a por ello a por ello con mucha ilusión y mucha motivación
17: y después de esta foto oficial con Chávez Hernández, pues falta preguntarle un poquito por lo que tiene el Madrid y por lo que tiene el entremanos y El otro día lo reconocía el técnico italiano que está Benzema volviendo a su prime y mira, hoy más claro no puede ser
18: Ha vuelto, nos da mucha confianza para los próximos partidos, para esta segunda parte de la temporada Lo veo muy motivado, se entrena bien, es una pieza demasiado importante para nosotros Creo que el equipo ha suplido bien a su ausencia en esta primera parte Él nos va a ayudar en esta segunda parte Xavi Hernández por su parte también al margen de lo que significa el encuentro también ha querido hablar en torno al futuro de la plantilla ha dicho que si le pide salir un jugador lo dejaría en el caso de Memphis de Pike, que se está negociando con algunos clubes entre otros estaría el Atlético de Madrid interesado aunque el Barcelona exigiría a Carrasco y el Atlético de Madrid ofrecería a Lemar pero que él está contento con la plantilla que tiene y muchas miradas en torno a la continuidad del técnico Vallesano por si no consigue títulos es importante para él conseguir la victoria y su primer título como entrenador del Barça?
15: Yo no priorizo mi, mi persona, al final priorizo el club el Barça, los jugadores, para mí son más importantes, no el club es más importante que, que yo y cualquier persona no nos hace especial ilusión, además siendo siendo el Madrid en la final es un clásico, pues significaría mucho para, para el barcelonismo. no Y además Alberto hemos podido escuchar al colegiado. Sí,
17: a Ricardo de Burgos por colegiado, por cierto, por cerrar eh, la información de eh, Madrid-Barça en cuanto a sonidos, 3 y cuarto de la tarde eh, Karim Benzema en la rueda de prensa en el estadio de la Nasser, que ya sabes cómo va esta historia. Yo pensé que iba a evitar un poquito el hecho de eh, no responder preguntas por aquello que pasó con Francia, pero sí, hemos escuchado a Ricardo de Burgos Benconchea, el árbitro del partido, que mira, eh, al final eh, preguntas sobre las manos, preguntas sobre el funcionamiento del Luar, pero lo que no quiere, bajo ninguna circunstancia, es ver el lunes su cara en el telediario.
19: Mira. Llevamos muchos años en el arbitraje, sabemos que este tipo de partidos es lo que generan, tenemos que estar un poco centrados en lo nuestro, olvidarnos del, del exterior, olvidarnos de las críticas. Bueno, luego que tengamos suerte en el campo, que se den jugadas que para todo el mundo sean blancas o negras, porque ya sabes que si tenemos las grises, al final unos u otros siempre pueden eh, expresar su, su disconformidad y, y ya está. Si suceden, pues estar a la altura y, y sacar lo mejor posible.
15: Y de eso dependerá que los jugadores se comporten de la manera más deportiva posible. ¿Quedan entradas, Alfredo? No, la verdad es que ya
18: no quedan localidades. Por lo menos el ticketing corresponde a la organización, no a la Real Federación Española de Fútbol. Nos dicen que ahora mismo no se pueden comprar, pero no descartan que se saque alguna más a la venta. En este caso sería a mayor precio del que ha estado hasta el momento. La entrada más cara era casi 71 euros, al margen del palco oro, que valía cerca de 700, la más barata 24. Pero creen que puede quedar un remanente que sacaría a última hora. Se van a llenar, por tanto, las 69.000 localidades mañana del Estadio Rey Fad, que por cierto el césped está en muy bueno las condiciones. Esta tarde habrá rueda de prensa de Sergio Busquets a las cinco y cuarto vuestra, a las siete recepción en la embajada con la Federación de Rubiales y los representantes de los dos equipos de esta gran final. Esperada y soñada, Real Madrid-Barça.
15: Os escuchamos durante el Radio Estadio. Buenas tardes a los dos. Un abrazo, David. Hasta luego. A las 9, Real Sociedad Atlético de Bilbao, novedades
10: en la Real Iñigo Taberna. Buenas tardes. Hola, ¿qué tal, David? Buenas tardes. La Real Sociedad afronta el derby en un buen momento de juego y de resultados. Viene de ganar sus últimos tres partidos de liga frente al Sevilla, Osasuna y Almería. Además, Imanol recupera a un jugador importante en su esquema, como es Bryce Méndez, que no pudo jugar en la última jornada de liga por sanción. Los que están recuperados. ...de sus respectivas lesiones son... ...Mohamed Alicho y Carlos Fernández... ...ambos ocuparán... ...una plaza en el banquillo... ...vamos con el posible once inicial... ...del conjunto de lenca azul ...que estará formado por... ...Remiro en portería... ...defensa para Ariche Lustondo... ...para Zubeldia, Lenormand y Diego Rico... ...en el centro del campo... ...Zuimendi, Merino, Brais Méndez y David Silva... ...y en ataque... ...Cubo y Sorlot... ...que será titular a pesar de caer por la mañana no se entrenó con el grupo porque tenía molestias en la rodilla. Por último, contar que se espera un gran ambiente en la noeta. Están todas entradas vendidas. Estaremos por encima de los 35.000 espectadores esta noche en el Estadio Donostierra. Y los
15: Leones Gorka, Cítores, buenas tardes.
20: Hola David, el Atlético que ya está desde este mediodía en San Sebastián. 24 convocados por Ernesto Valverde con la única ausencia del central de Ondarra. Íñigo Martínez con una fascitis plantar. No ha podido jugar todavía en lo que llevamos de año 2023 y no podrá estar hoy frente a su su equipo frente a la Real Sociedad en el estadio de Anoeta, un estadio donde los rojiblancos han puntuado sus dos últimas visitas ligueras aunque no ganan desde marzo de 2017 en la última etapa en el banquillo rojiblanco de Ernesto Valverde que hoy regresará como entrenador del Atletic Anoeta. No ha perdido el Valverde en sus últimas visitas al estadio Donostierra en este caso tampoco con el Fútbol Club Barcelona. Un Atletic que busca el gol después de que en las dos últimas jornadas ligueras tanto ante Betis como ante Osasuna empatara a cero en ambos partidos. A
15: las cuatro y cuarto. Girona, Sevilla, José Agustín Gómez, buenas tardes.
20: Buenas tardes, David. Con el arbitraje del madrileño Valentín Pizarro Gómez, auxiliado en el bar por el Canario Hernández Hernández, arrancará a las cuatro y cuarto en Montilivi el Girona-Sevilla. El conjunto local que tiene la mala noticia de la baja de su referente ofensivo Tati Castellanos, que será suplida por un histórico, Cristian Estuani, el máximo goleador en la historia del conjunto catalán. Una buena noticia para Michels, el regreso de Oriol Romeu tras cumplir sanción el centrocampista en el partido del pasado fin de semana frente al Real Club Deportivo Español. El objetivo conseguir el récord histórico de más partidos sin perder en primera división. Ya llevan seis jornadas sin conocer la derrota, algo que iguala lo conseguido a las órdenes de Eusebio Sacristán en la campaña 18-19. En el Sevilla regresan al equipo de San Pauli Montiel y Rekic y el objetivo es buscar el segundo triunfo consecutivo en la presente temporada en el campeonato de la regularidad. Se espera una muy buena entrada en Montilivi teniendo en cuenta la buena trayectoria del conjunto de Michel Sánchez.
15: Y a las seis y media Asuna Mallorca, Javier Saralegui, buenas tardes
19: Buenas tardes, casi 70 días después Osasuna vuelve a jugar en el Estadio del Sadar tras la reanudación de la competición. Ha habido tres partidos consecutivos fuera de casa y además con escaso bagaje para los Rojillos que al menos en San Mamés recuperaron el orden defensivo. Sin embargo, la producción ofensiva sigue siendo escasa para un no Osasuna al que no le ha sentado bien el parón. Los dos laterales derechos vuelven a ser baja tanto Rubén Peña como Nacho Vidal, por lo tanto es muy probable que repita el canterano Diego Moreno, titular ya y debutante en San Mamés frente a al Athletic. Sí que vuelve a la convocatoria y seguramente al 11 el central Unai García. Por parte del Mallorca toda la plantilla a disposición de Javier Aguirre que quizás su única duda es decidir si el delantero mallorquín Abdon parats autor del gol del triunfo ante el Valladolid en el tiempo añadido saliendo desde el banquillo, merezca formar parte del 11 inicial porque sí que está confirmado ya que Pablo Mafeo y Kang In-Li van a ser titulares. Cinco jugadores de Mallorca están apercibidos de sanción y si alguno de la Quinta Amarilla se perdería el partido contra el Celta en una semana en la que ambos, Osasuna y Mallorca, tendrán tres compromisos porque ambos siguen vivos en la Copa. Arbitrará César Sotogrado. Gracias, Javier. Como dejamos el Valladolid Rayo, Héctor... En el minuto 29 de la primera parte en el estadio, José
13: Zorrilla revisando una acción en el área del conjunto baisoletano por posibles manos, continúa el empate a cero, Real Valladolid cero, Rayo Vallecano cero. Y a partir de las tres y media Juan Diego,
15: ya sabes, súbete al tren del radio estadio porque aparte del fútbol tenemos balonmano, segundo partido del Mundial, España juega frente a Chile y tenemos también baloncesto, Liga Endesa es la penúltima jornada de la primera vuelta y todavía quedan tres puestos para la Copa del Rey por decidir y hay seis equipos optando a ellos, así que emocional. No van a faltar Hombre, En el tren
0: de Radio Estadio con Edu García Oye, y ahora nosotros sabes lo que vamos a hacer Seguir contando
1: Lo que está pasando Ahí, Ahí fuera. fuera Onda Cero Noticias fin de semana Juan Diego Guerrero lo esencial
0: de este sábado es lo que sintetiza en un minuto Yolanda Viladecans.
12: Mensajes de los líderes del PSOE y del PP abren este fin de semana el telón electoral de las autonómicas y municipales del 28M. Pedro Sánchez en Sevilla asegura que su gobierno seguirá dignificando las pensiones y avisa de que no permitirá retrocesos en el derecho de las mujeres a abortar critica que el Partido Popular siga el camino que le marca Vox. En Zaragoza, el presidente del PP, Núñez Fijo, reivindica el máximo respeto en la gestión del dinero público y dice que modificar el Código Penal para homologarlo a los países de Europa es una falsedad enorme que perseguirá la biografía del señor Sánchez durante toda su vida política. En Madrid, la ministra de Derechos Sociales de Agenda 2030 y secretaria general de Podemos, Yone Velarra, ha propuesto una renta básica garantizada de entre 700 y 1.400 euros desde los 18 años para los hogares vulnerables y trabajadores precarizados. Y desde Ciudadanos, suya ex-líder, Inés Arrimadas, que sigue como portavoz del partido en el Congreso, deja el liderazgo porque cree que el partido tendrá más opciones con una dirección nueva, una última mirada a Ucrania donde se han vuelto a producir bombardeos en el centro de Kiev.
0: 2 y 32, una y 32 en Canarias. Síguenos en Facebook en Noticias Fin de Semana Onda Cero. Los líderes políticos de este país tienen 134 días por delante para hacer campaña. Una campaña para las municipales y autonómicas de mayo, a la que luego sucederá una campaña para las generales de diciembre. Ellos tienen 134 días y nosotros, ya saben, tenemos toda la radio por delante. Pedro Sánchez y Alberto Núñez Fejo vuelven a entrar en acción. El hombre que quiere seguir siendo presidente del gobierno visita este sábado Sevilla, la ciudad más poblada de las que gobierna el Partido Socialista. Pedro Sánchez ha asegurado que protegerá a los ciudadanos porque su formación política es la garantía para gestionar las crisis y no como el PP, que solo genera ruido. Volvemos al pabellón de la navegación en la ciudad del río Betis. Allí está... Un hombre de Onda Cero, Juancho Fontán.
2: ¿Qué tal? Buenas tardes. Ante unas mil personas aquí en Sevilla, el presidente del gobierno, Pedro Sánchez, ha arrancado la campaña de cara a las municipales pidiendo a los alcaldes socialistas compromisos con los jóvenes, la educación o la sanidad. Acompañando a Sánchez han estado las ministras Montero y Pilar Alegría y ha habido una ausencia destacada, la de Susana Díaz. En su discurso, Sánchez ha avisado que no va a permitir retrocesos en los derechos de las mujeres y ha criticado que el PP siga el camino que le marca Vox. Defiende la socialdemocracia como el camino más eficaz para reponernos de las crisis.
3: Frente a aquellos que hoy reivindican la gestión de entonces, nosotros decimos que la vía socialdemócrata para resolver esas crisis es la vía no solamente más equitativa, sino más eficaz para reponernos de crisis tan graves como la crisis del COVID-19 y también la crisis de Ucrania.
2: Sánchez ha elegido Sevilla por ser la ciudad más poblada de todas las que gobierna el PSOE. Aquí 72 de las 105 alcaldías en la provincia están gobernadas por alcaldes socialistas. El secretario general del PSOE andaluz, Juan Espada, se ha mostrado convencido de que el alcalde de la capital andaluza, Antonio Muñoz, va a revalidar su cargo el próximo 28 de mayo.
1: Ahora más que nunca, en 2023, la candidatura de Antonio Muñoz me llena de orgullo, me llena sin duda de fuerza. Porque creo que es la culminación de un proyecto socialista en esta ciudad de Sevilla en la que una vez más va a haber tres, tres mandatos. Alfredo, de nuevo con socialistas al frente. Volveremos a batir ese récord que no ha hecho nadie en Sevilla más que el PSOE.
2: Los socialistas aseguran que van a gobernar para la mayoría de la gente y que van a seguir haciendo lo mismo que en años no electorales.
0: Desde el pabellón de la navegación de Sevilla ha informado en directo Juancho Fontán. El hombre que quiere relevar al actual presidente del gobierno ha viajado este sábado a Zaragoza, allí donde acaba de tomar la palabra ya hace unos minutos y debe estar a punto de terminar. Le ha precedido en el turno la presidenta madrileña Isabel Díaz Ayuso que ha pedido votar libertad. Frente a la dictadura de la izquierda que encarna Pedro Sánchez, vamos a saber qué exactamente ha dicho en estos últimos minutos el líder de la oposición que ha clausurado este acto en una de las comunidades en las que no gobierna, pero como nos va a contar desde el World Trade Center de Zaragoza, José Ramón Arias, es una de las comunidades que está convencido de que va a gobernar.
1: El líder popular ha vengado a sus candidatos a salir a ganar en estas próximas elecciones y no esperar la derrota de los candidatos sanchistas en estos comicios del próximo mes de mayo. Núñez Fijo ha ofrecido su manual de alternativa que es cambiar la verdad por lo que se engaño, el respeto por el insulto y, en definitiva, a cambiar al PP donde está ahora situado Sánchez. El presidente popular ha hecho un llamado a todos los españoles que siguen respetando las instituciones y la constitución, la división de poderes, la moderación y la serenidad.
4: Ya sé en este momento que somos el partido constitucionalista que le queda a España, pero que no, que no se equivoquen. ¿eh? Hay mucha gente que votó el PSOE y que sigue queriendo la Constitución. Y si mañana hubiese un referéndum de la Constitución... Seguiría una inmensa mayoría votando que sí a la Constitución española. A esos les pedimos que voten al PP en las próximas elecciones municipales, autonómicas y generales.
1: El presidente de los populares ha afirmado que los sanchistas deben estar muy nerviosos porque le siguen insultando a todas horas, Ha pedido a que también lo hagan con una candidata, ha ironizado con eso, que es la presidenta de la Comunidad de Madrid. Sobre el último ataque, ese que dice que no será candidato en pocos meses a la presidencia del gobierno, ha confirmado irónicamente que será así porque en esos pocos meses dejará de serlo, de ser candidato para convertirse en presidente del gobierno.
0: Desde el Web3Center de Zaragoza ha informado en directo José Ramón Arias.
1: La ministra que
0: lidera Podemos, Gione Belarra, ha intervenido en otro acto, en Madrid, en el que ha presentado una renta garantizada de entre 700 y 1.400 euros que da efectiva el gobierno a propuesta de Unidas Podemos. Esta vez va a ser rápido, según la ministra que ha reconocido... Y el ingreso mínimo vital ha ido muy lento. La vicepresidenta Yolanda Díaz, que sigue sumando para ver si le da, ha participado en otro acto en Barcelona, en el que ha presentado su política como el salvavidas de España. Carmen Sabido.
5: Hemos salvado a este país, afirma la vicepresidenta, porque durante la pandemia y con los ERTE se ha garantizado la supervivencia de más de 500.000 empresas. Díaz se compromete a frenar el precio de los alquileres y legislar para que los fondos de inversión destinen viviendas a las familias más vulnerables. Medidas que defiende su proyecto sumar un proyecto necesario para que en España haya un gobierno progresista. Y si sumamos para el siguiente gobierno de progreso en nuestro país vamos a conseguir una década progresista en nuestro país, porque estoy convencida que la gente sabe que si gobiernan ellos hoy no tendríamos lo que tenemos en España, porque no quieren subir el salario mínimo, no quieren revalorizar las pensiones, quieren echar a la gente de sus casas, quieren seguir recortando derechos. Los morados también lanzan una propuesta icónica, una renta para aquellas personas que ven cómo sus ingresos caen por debajo de los 1.100 euros durante tres meses. Esta renta se fija en 700 euros para un adulto y en un hogar con cuatro miembros se elevaría a los 1.400. El objetivo, dice Belarra, es evitar que un trabajador caiga en el pozo.
6: No es decente que haya gente como Ana Patricia Botín que nada en billetes de 500 euros cuando hay gente que duerme en la calle en España. No es decente que Florentino Pérez sea cada vez más rico cuando tenemos mujeres que no se pueden ir de la casa de su maltratador porque no tienen independencia económica. No es decente que Juan Roche no pare de ganar millones y millones de euros cuando tenemos gente que no puede llenar la nevera porque no paran de subir los precios de los alimentos. A esta renta también podrían acceder los trabajadores
5: con... Un empleo parcial que cobren 600 euros.
0: Y el partido que consiguió 57 escaños... ...en las elecciones de abril de 2019... ...bastante tiene hoy con sobrevivir... ...estamos hablando de Ciudadanos... ...que celebra una Asamblea General... ...que sirve para dar forma... ...a esa nueva estructura del partido... ...en la que una bicefalia va a sustituir... ...a Inés Arrimadas... ...que sin embargo seguirá siendo portavoz... ...del partido naranja. Nos cuenta hoy el diario La Razón... ...en primera página... ...que el PP quiere negociar la integración de Arrimadas... ...que a su vez ha hablado... En este conclave
7: de un partido que está poniendo en juego medio millón de votos, se informa Carlos León. Último discurso de Inés Arrimadas que ha servido para realizar autocrítica y reconocer que otra dirección puede salvar a la formación naranja. Ha insistido en que ella cree en la centralidad ante su formación. ...y no apoya la integración de ciudadanos... ...en otras formaciones políticas... ...desmintiendo rumores... ...sobre un posible acuerdo de cargos naranjas... ...en el Partido Popular.
8: No quieren dar a los, a los españoles... ...las soluciones que nosotros proponemos... ...no es verdad... Solo quieren robar a los españoles... ...la opción de poder votar... ...a un partido liberal de verdad... ...quieren matar la opción de que... ...España tenga gobiernos de verdad liberales de verdad de centro, de verdad reformistas, porque están más cómodos con una España resignada y conformista.
7: En este último discurso ha lanzado varios mensajes que se han interpretado que iban dirigidos a Edmundo Val, presente en el acto. El derrotado de las primarias ha dicho a Arrimadas que nadie es más importante que este partido y normalmente quienes se creen más importantes son... ...los más prescindibles... ...ha recibido con honor... ...el encargo de continuar como portavoz en el Congreso... ...donde se queda en minoría... ...junto a Guillermo Díaz... ...porque el resto del grupo... ...está con Edmundo Val, ...a quien comunicarán esta semana... ...si se mantiene como portavoz adjunto... ...o le dan otro cometido.
0: El desfile de prófugos se mezcla con el alborozo generalizado... ...entre los condenados por el procés... ...a los que la desaparición del delito de sedición... ...está sentando como un traje a la medida... ...a la medida de Esquerra... ...naturalmente Junts... ...que es el otro partido que formaba gobierno con Esquerra en Cataluña... ...entra en campaña exaltando la figura de Carles Puigdemont... ...su líder que enarbola esa lanza frente a los molinos de viento de la justicia española. Desde Onda Cero, Barcelona, informa Georgina Boixareu.
9: En Junts dejan claro que no están contentos con la reforma del Código Penal porque consideran que lo único que busca el gobierno de Pedro Sánchez con ella es homologar la persecución independentista para conseguir condenar a Carles Puigdemont. El líder de Junts, Jordi Turull, critica el escrito del magistrado del Tribunal Supremo, Pablo Llarena.
10: Como de nuevo el Tribunal Supremo expresa opinión política que no le pertoca, Fada legislador que no le toca y retorce al Estado de dret para perseguir el independentismo y, sobre todo, la pieza de casa mayor que es el presidente Puigdemont.
9: El Tribunal Supremo, dice Turull, ha expresado opinión política y ha hecho de legislador sin corresponderle. También asegura que ha retorcido el Estado de Derecho para perseguir al independentismo y, especialmente, dice literalmente, a la pieza de caza mayor que es el expresidente Puigdemont.
0: Enseguida, la vuelta al mundo en 80 segundos.
15: Hola, soy José M. Rodríguez Sierro y yo también escucho noticias fin de semana de Onda Cero con Juan Diego Guerrero.
20: Psst, ¿Sabes una cosa? Cuenta, cuenta, cuenta 10. ¿Qué? Pues eso, que con el programa Mi BP ahorras 10 céntimos por litro en todos tus repostajes y disfrutas de muchas más ventajas cada vez que utilizas tu tarjeta Mi BP. ¡Anda! No, anda no, en coche. Ya sabes. Cuenta con nosotros. Cuenta con 10 céntimos por litro. Consulta condiciones en mi
21: ¿Cansado de estar cansado?
18: Revital te puede ayudar. Revital con jalea real y vitamina C ayuda a disminuir el
22: cansancio. Recuerda,
18: energía Revital. Consulta a su farmacéutico o dietista.
22: Ponle Freno convoca una nueva edición de sus premios que celebran 15 años. Su objetivo es reconocer aquellas iniciativas que hayan contribuido a promover la seguridad vial en nuestro país. Envía tu candidatura antes del 3 de marzo a través de la web ponlefreno.com. Juntos, sí podemos.
12: A 3 Media.
22: ¿Y tú que vives solo con tu mascota?
0: Noticias del resto del mundo. ¿Dónde empezamos, Laura?
14: Arrancamos en China, Juan Diego, hablando del impacto dentro de sus fronteras de la subvariante XBB 1.5 de Omicron, a su vez la variante más conocida del coronavirus, en un momento en el que llegan desde aquel país informaciones contradictorias. Los científicos alertan de una posible aceleración de contagios por los viajes con motivo del Año Nuevo Lunar Chino, mientras que desde algunas ciudades se informa de una reducción drástica de los ingresos por infección.
0: Tenemos que hablar Laura también del régimen de Teherán, ¿no? Conocido por sus ejecuciones en la horca que ha quitado la vida por este método a quien fuera viceministro de Defensa en el país islamita en el país islamista en los años 90, ¿no? Así
14: es, detenido hace tres años, ha sido acusado por Irán de trabajar para el MI6, el servicio de espionaje del Reino Unido. Tras su condena a la pena máxima, Estados Unidos y Reino Unido reclamaron sin éxito su puesta en libertad. En uno de sus últimos mensajes, Alireza Akbari clamaba por su inocencia y atribuía su inculpación a una venganza de Irán contra Reino Unido.
16: El Ministerio de Inteligencia no tiene pruebas que respalden sus afirmaciones. Y debido a que tengo la ciudadanía de un país con el que están en guerra, están buscando venganza con mi ejecución.
14: El primer ministro británico Rishi Sunak, en un mensaje en Twitter, ha condenado sin paliativo su ejecución, calificando el acto de insensible y cobarde. Londres, además, ha sancionado al fiscal general iraní por los hechos.
0: Decíamos que Irán salta hoy a la palestra también por otras razones, como la escasez de gas en plena ola de frío. Muy llamativo sin duda, Laura, en un país con una de las mayores reservas de gas del mundo. Si
14: sí, el gobierno de Teherán ha pedido a la población que reduzca el consumo de la calefacción y vista ropas más gruesas para hacer frente así a la ola de frío que azota al país. Y ordena también este sábado el. El cierre de oficinas y centros educativos dejando al margen a los bancos y a los servicios de emergencia. Pese a que Irán tiene como decías enormes reservas de petróleo y gas, la infraestructura de las instalaciones está anticuada y las acciones internacionales, las sanciones internacionales impiden abrir más el grifo de la financiación para poder modernizarlas.
0: Y antes de continuar con informaciones que tienen que ver con Ucrania, permíteme Laura que ya tenemos por fin conexión con nuestra corresponsal en China porque nos preocupa lo que está pasando ahora mismo que la población china vive estos días del año en los que más viaja por el cambio de año que va a llegar dentro de ocho días. Las noticias sobre la expansión del COVID son contradictorias y es algo que nos inquieta, nos atormenta y nos perturba. Corresponsal de Onda Cero, Laura Laplana.
9: La Comisión Nacional de Salud de China ha anunciado que ha habido cerca de 60.000 muertes relacionadas con COVID desde el 8 de diciembre. El 90% de los fallecidos era mayor de 65 años, un grupo que aún presenta una tasa de vacunación bastante baja en el país. Las autoridades sanitarias han señalado que las ciudades ya habían superado el pico de hospitalizaciones y que las cifras comenzaban a descender. Sin embargo, algunos expertos advierten que los casos podrían aumentar tras el Año Nuevo Lunar, que comienza la semana que viene, especialmente en las zonas rurales, y que la oleada persistirá en febrero y marzo. Ante la falta de consenso en los datos, los ciudadanos prefieren ser cautelosos.
0: La semana que viene ya le diríamos a Laura el Xin Nian Lo, el feliz año nuevo en China. Ahora volvemos sobre Ucrania como te decía Laura, porque Ucrania llega hoy al día 320 de conflicto por la invasión rusa con advertencia del presidente ucraniano Zelensky de que el dominio que Rusia dice tener sobre ciudades del este como Soledad no es tal.
14: En su último mensaje en vídeo insiste el mandatario ucraniano en que aunque la ofensiva rusa sigue centrada sobre enclaves como Donetsk o Bakhmut, los combates por la resistencia de las fuerzas locales continúan.
0: Continúa la dura batalla por la región de Donetsk, continúa la batalla por Bakhmut y Soledad, por Kremina y por otras ciudades y pueblos del este de nuestro país.
1: Aunque el enemigo ha concentrado sus mayores fuerzas en esta dirección, nuestras tropas, las fuerzas armadas de Ucrania,
0: todas las fuerzas de defensa y seguridad están defendiendo el Estado.
14: La campaña bélica se extiende a Kiev, tropas ucranianas denuncian que esta mañana se producía un nuevo bombardeo ruso en pleno centro de la capital, en el barrio de Dnipro, situado en la orilla izquierda del río que divide la ciudad en dos. Un ataque dirigido, añaden, a infraestructuras críticas de la capital.
0: En Europa se sigue de cerca la evolución de este conflicto y también el proceso electoral iniciado ayer en la República Checa, unas elecciones presidenciales, Laura, que continúan celebrándose este sábado con dos claros favoritos. Esos
14: dos candidatos que se la juegan en estos comicios en los que están llamados a participar, 8 de ciudadanos para elegir al sucesor del controvertido socialdemócrata Milo Siman son el ex primer ministro André Babis y el ex presidente del comité militar de la OTAN, el general retirado Petr Pavel, que son quienes concitan mayor apoyo popular.
15: Voté por el señor Bavis porque creo que es el adecuado para esta función.
18: Voy a votar por Pavel.
0: Es la única opción real. Habla bien. Tiene experiencia en la escena internacional. Es el
22: candidato más adecuado para esta función representativa.
14: En la primera jornada la participación rondó el 50%. Está por ver cómo se desarrolla hoy la segunda ronda. Para esta tarde se esperan los primeros resultados electorales. Si ningún candidato alcanza la mayoría necesaria, habrá segunda vuelta.
0: No nos olvidamos de Latinoamérica, donde continúa adelante la investigación del asalto a las instituciones brasileñas.
14: Sí, con novedades, Juan Diego, como la detención hoy del que fuera ministro de Justicia con Bolsonaro, Anderson Torres, por su supuesta relación con la intentona golpista. Horas antes conocíamos que la Corte Suprema investigará al expresidente y líder ultraderecho. Chista, Bolsonaro, por supuesta autoría intelectual.
0: Y si te parece, vamos terminando con algo que tú pensabas, yo también lo pensaba, que ya se había extinguido la Sí,
14: lo creíamos extinto, pero no, Juan Diego. El festival para elegir a Miss Universo, rodeado siempre de controversia. Bueno, pues tras su suspensión en 2022, el certamen celebra esta noche su gala final en Nueva Orleans, al sur de Estados Unidos. Las favoritas a alzarse con el título de beldad planetaria este año son las representantes de Colombia, Venezuela y Puerto Rico.
0: Ha sido un resumen de Laura Gil. Onda Cero. Noticias fin de semana. Nadie está por encima de la ley y lo sabes. También lo sabes Santiago Córdoba, el jurista que nos acompaña, experto en Derecho de la Circulación. Abogado, buenas tardes. Muy buenas tardes. Santi, ¿de qué nos hablas esta semana, querido?
21: Pues mira, de los conductores menores de edad y de las multas por alcoholemia. Y es que la última reforma de la ley de tráfico establece como novedad la tasa cero. Alcohol para los conductores menores de edad. Pero claro, ¿qué ocurre si un conductor menor de edad supera la tasa de alcohol cero? Pues que podrá ser sancionado de la siguiente manera: si para conducir el vehículo no se exige permiso de conducir, véase, conductores de bicis, vehículos de movilidad personal, como patinetes, etcétera, multa sin pérdida de puntos. Si para conducir el vehículo sí si se exige permiso de conducir y es conductor Nobel, antigüedad del permiso menor a dos años, pero no supera la tasa de 0,15 miligramos en aire expirado, multa sin pérdida de puntos. Si la supera... Por supuesto, multa, pero además pérdida de puntos. Y
0: permíteme la pregunta de la pasta. Vamos al dinerito, que es lo que a ti te interesa. Atención sobre todo a los padres, ¿verdad?
21: Claro, y es que eh, hay que tener en cuenta que la ley de tráfico permite que la multa se pueda cobrar a los padres. Ojo, tutores, acogedores o guardadores de hecho.
0: Así que ojito, los papás con los niños Gracias Santiago, un abrazo muy grande
21: Un abrazo, muy buenas
0: tardes 3-8, 2-8 en Canarias Enseguida les llevamos hasta un lugar de la mancha
14: Hola, soy Julia Otero Y yo también escucho Noticias Fin de semana de Onda Cero con Juan Diego Guerrero
1: La vida es como un libro Y cada capítulo es una nueva oportunidad De empezar de cero Y vivir algo que nunca hubieras imaginado sea cual sea tu próximo capítulo, lo importante es que lo hagas realidad, porque dentro de una vida hay muchas vidas y en Cofidis llevamos 30 años ayudándote a
3: vivirlas todas. Entra en cofidis.es y cuenta con nosotros. Plácido eh, se acercó a mí. ¿Qué hago? ¿Qué hago? Es la segunda vez.
20: Ahora qué, ahora qué, ahora qué. Por primera vez Estamos escuchando a una mujer española hablando sobre el acoso de Plácido Domingo en nuestro país. Salvados.
1: Mañana a las 9.25 de la noche, en La Sexta.
21: Con las lentillas,
18: el polvo, los ordenadores, notamos los ojos secos, nos pican. La solución es Devisión Lágrimas. Devisión alivia la irritación y se sequedad ocular. Devisión Lágrimas. Este producto cumple con la
0: normativa vigente de Producto Sanitario. Síguenos en Facebook, en Noticias Fin de Semana, Onda Cero. La penúltima noticia está en las tablas de Daimiel, que están agonizando desde hace 50 años. Así lo denuncian quienes acuden a la marcha convocada este sábado. Onda 0 Ciudad Real, José Luis Juárez. Los convocantes de la marcha entienden que las tablas de Daimiel están en peligro desde su misma creación. Cuando en este año se cumple el 50 aniversario de su declaración como parque nacional, creen que no se han conseguido superar los problemas de agua. Entienden que la situación actual se ha agotado y lo que van a proponer con esta marcha es lo siguiente. José Manuel Hernández, miembro de la asociación Ojos del Guadiana Vivos una propuesta
17: para que mmm, caduque el actual Parque Nacional de las tablas de rendimiento a los 50 años y iniciemos una etapa nueva, más ambiciosa que realmente
0: sea una segunda oportunidad para hacer ahora lo que se tuvo que haber hecho bien hace 50 años Según Hernández, el problema es que se ha reducido el nivel del agua subterránea no corren los ríos Guadiana y Cigüela. Los ojos de la Guadiana llevan secos desde hace años y la superficie del parque es muy pequeña por lo que piden que se incremente hasta llegar a la zona de los propios Ojos del Guadiana. Y ahora, ojo, que hablamos de libros. Hablamos de libros con Paco Paniagua.
22: La escritora y periodista Marta Robles ha iniciado el año con un nuevo libro lleva por título Lo que la primavera hace con los cerezos. Y se trata de un acercamiento muy interesante a historias de amor y desamor de grandes creadores. 70 episodios históricos en los que la autora explora la relación entre las emociones y la creación artística.
11: Navegar por todas las disciplinas de los distintos creadores y constatar algo que, que es cierto, que es que no hay ninguna obra de un creador que sea lineal, que todas tienen picos y valles y que dependen esos picos y valles de las emociones que tenga. Y que esas emociones vienen determinadas por el amor, el desamor y la pérdida. Porque hay creadores que crean mejor en el desamor que en el amor ¿no?
22: lo que la primavera hace con los cerezos de Marta Robles editorial Espasa en esta semana se ha pasado por Madrid el autor hondureño Alejandro Villela para presentar su libro El espiral de la fantasía un libro en el que a través de relatos cortos de estilo metafísico y e hiperrealista se dan claves muy interesantes sobre cómo afrontar enfermedades como la fibromialgia la ansiedad la depresión o la migraña crónica que padecen millones de personas una obra que el autor califica de estilo mágico literario en el que no falta
4: el contenido espiritual sin nombrar religiones necesariamente pero sí hablo mucho en los cuentos metafísicos sobre ese ser que yo le llamo dios que por alguna razón creó el espacio-tiempo hace 15 billones de años y que tiene un final que eso sí está demostrado ...por la ciencia, el espacio-tiempo que tiene 11 dimensiones... ...va a terminar por la ley de la termodinámica". El espiral de la fantasía del escritor
22: hondureño Alejandro Villela. Estás muy callada hoy, es la última novela de Ana Navajas... ...que debuta con una obra de ficción magistral... ...acerca del paso del tiempo, los vínculos y la maternidad.
11: Eh, soy una escritora de fragmentos o de pensamientos... ...no hay ningún mensaje en, en mi libro... No, no, no hay nada que haya querido decir más que veo las cosas de este modo, eh, la vida para mí es
6: así, los vínculos familiares son así, la muerte para mí es así importante. Estás muy
22: callada hoy, Diana Navajas, editorial Sex Barral.
0: Mamen Rodríguez Astres es quien produce y Nacho Arias es quien realiza este programa de noticias aquí en Onda Cero, en la radio, la que puedes seguir también gracias a nuestra página web onda OndaCero.es o nuestra app que es gratuita, la app, la aplicación para telefonía móvil de Onda Cero. Noticias fin de semana, Juan Diego Guerrero. ¿Cómo pasa el tiempo? Este fin de semana escuchamos, en el momento de la despedida, a cantantes que anuncian perfumes. Durante estas últimas semanas te has cansado de verlos, porque durante las últimas semanas, entre que venía Santa y que luego venían los Reyes Magos, pues claro, a veces teníamos dudas y no sabíamos por cuál decantarnos. De Lo cierto es que los hemos visto sin cesar durante toda la Navidad y ahora preferimos escucharlos interpretar canciones... Contundentes que hemos elegido por lo llamativas, como es contundente la de Are You Wanna Go My Way? Vas a seguir mi camino, que es la contundente canción de Lenny Kravitz, con la que te recordamos que nuestro camino es la radio. Gracias por estar a ese lado de la radio. radio te acompañe adiós